0: 5, 7. 6h21, des déchets plastiques, on en trouve partout au fond des océans, au sommet des montagnes. Le plastique est aussi en partie responsable du réchauffement climatique parce que le plastique, c'est du pétrole, d'où la nécessité de réduire notre dépendance à cette matière. C'est pour cela que 175 pays se retrouvent cette semaine au Kenya. Il y a aussi des industriels de la pétrochimie. Le but est d'élaborer un traité international pour mettre fin aux déchets plastiques. Bonjour Sabine Roude-Bézieux. Bonjour Mathilde Minos. Vous êtes présidente de la Fondation de la Mer et à ce titre, vous êtes observateur. Observatrice avertie de ces négociations. Alors là, on est à mi-parcours. C'est la troisième séance de discussion. Il y en a encore deux autres prévues l'an prochain. Jusqu'à présent, il a beaucoup été question d'organisation, par exemple, qui se charge d'écrire le texte, etc. Là, on va entrer dans le vif du sujet, dans les objectifs précis.
1: Il était temps. Au mois de juin à Paris, lors de la deuxième session, nous avons passé trois jours sur la semaine entière à parler de ce qui était autour du, du traité. Et c cette semaine à Nairobi, au Kenya, nous allons rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire le plastique dans tout son cycle de vie, de sa mmh. production jusqu'à la gestion de sa fin de vie pour lutter contre la pollution plastique. Et c'est quoi d'ailleurs l'objectif de ce traité Est-ce qu'il a été fixé au moins Alors, il est fixé de façon très claire par la résolution de l'ONU de, de mars 2022 qui est de lutter contre la pollution plastique, notamment dans les milieux marins. Mais on ne dit pas s'il si s'agit d'améliorer le recyclage des déchets ou de produire moins on ne donne pas d'objectif de, de, de ce type-là. En revanche, il est bien précisé que le traité doit s'attaquer à l'ensemble du cycle de vie. Et on voit bien aujourd'hui un certain nombre de pays qui euh, qui parlent de pollution en disant euh, finalement c'est les pays en développement qui polluent. Et donc, la question n'est pas en amont, c'est-à-dire au niveau de la production. Euh, mais nous, à la Fondation de la Mer, comme beaucoup d'acteurs, sommes convaincus que la solution se trouve en amont de, de, du cycle de vie du plastique, c'est-à-dire dans la production et la consommation.
0: Donc, un traité ce
1: traité, il faut qu'il écrive noir sur blanc qu'il faut réduire la production, sinon ce sera un échec pour vous Vous savez, depuis les années 60, la population mondiale a été multipliée par deux, la consommation de plastique par 40. Donc si on n'arrête pas cette courbe insensée, euh, les prévisions de l'OCDE nous disent qu'en 2050, nous, un, nous fabriquerons un milliard de tonnes de plastique par mmh. an. 1 milliard d'eux.
0: Du plastique on sait
1: en plus du pas bien que nous savons à peu près recycler en Europe même si on on a des déchets partout dans la nature hein, tous ceux qui se promènent dans la nature le voient bien.
0: Enfin, on recycle quoi moins de 10
1: je crois hein. c'est c'est au niveau aussi. mondial on, on recycle 9 de voilà. la production de plastique. Il y en a 22 qui finissent dans la nature. Mmh. Donc si on augmente les courbes les quantités qui se, qui vont terminer dans la nature pas uniquement en Europe, mais surtout mondialement, sont, sont, sont délirantes. Et il y a Donc, du plastique qui n'est pas recyclable, en plus, tout alors, simplement. Alors, il y a ça aussi. Il y a 45 000 types de plastique qui mmh. existent. Donc, on sait recycler le PET, nos bouteilles en plastique, mais pas le reste. Et aujourd'hui, qui
0: freine dans, dans, dans ces négociations pour les traités Est-ce qu'il y a des pays qui vraiment euh,
1: aimeraient le, le service minimum dans, dans le contenu de l'accord Il y a deux types de pays qui ont beaucoup à perdre. Les pays producteurs de plastique, ouais. euh, je pense en particulier à l'Arabie Saoudite, euh, qui avait largement participé aux blocages et discussions au mois de juin. Et puis des pays qui ont fondé leur mode de vie sur le plastique, et là je pense aux états unis Les Américains consomment, par habitant et par an, quatre fois plus de plastique que l'habitant moyen de la planète. C'est-à-dire que euh, dans le monde, on consomme 60 kilos par an et par habitant, nous en Europe 120 et les Américains 240.
0: Donc sans les états unis et l'Arabie Saoudite, cet accord
1: n'aura pas de sens alors, c'est justement les négociations qui ont lieu cette semaine. Hein. Bah c'est oui. Ils cherchent tous à mettre l'accent sur l'aval, la, la pollution plastique, et surtout, pour les Américains, à avoir des traités, un traité avec des objectifs nationaux, mais pas un traité avec des obligations euh, fortes pour l'ensemble des pays de la planète. Et quelle est la position de la France alors la France fait partie de, des pays qui, qui ont rejoint une, une coalition à haute ambition euh, lancée d'ailleurs par le Rwanda qui était un des premiers pays au monde à interdire les sacs plastiques et, euh, et nous le on a, aussi, a le Kenya aussi d'ailleurs pardon le Kenya aussi d'ailleurs cette semaine
0: qui a une énorme pollution plastique et qui a pris l'interdiction des sacs en plastique il y a déjà cinq ans
1: et donc euh, la, la France a une position euh, assez euh, assez ambitieuse il y a d'abord eu en 2017 la loi Agec pour lutter pour l'économie circulaire qui euh, a été suivie d'une directive européenne donc la France a influencé l'Europe et, et aujourd'hui, l'ambition est, est très élevée. Les négociateurs français, on a été réunis tous la semaine dernière par Christophe Béchu, Le euh, ministre de la Transition écologique. Exactement. Qui on... lui est
0: favorable à une baisse carrément de la production. Bien, on sûr, dit, hein.
1: bien sûr. Il a écouté les, les, les observateurs, dont, dont, dont la Fondation de la Mer, pour, pour connaître notre position et il, il prend sur lui nos, nos recommandations à commencer par la baisse de production et de consommation.
0: Est-ce qu'on sait si ce traité sera contraignant une fois qu'évidemment, l'objectif aura été défini, le contenu, les mesures, est-ce qu'il sera
1: contraignant Le terme même de la résolution de l'ONU... Euh et, et justement, que ce traité soit contraignant, juridiquement contraignant. Et euh, toute la société civile et toutes les ONG et les fondations, nous nous battons pour cela. D'ailleurs, ce traité n'existe que parce que la société civile s'est mobilisée et a obtenu des Nations Unies, enfin du programme des Nations Unies pour l'Environnement, que ce traité ait lieu. Donc, euh, donc oui, il doit être, être contraignant. S'il si ne l'est pas, on continuera à avoir de la pollution partout dans nos océans. Et au final, est-ce que vous êtes optimiste Est-ce que vous pensez que ça va aboutir au vu des précédentes négociations en juin, on était tous très inquiets, euh, mmh. parce que les négociations euh, ont patiné pendant des jours et des jours. Quand on a vu le, 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 la version zéro du, du projet de, de traité, on a été très rassurés, c'était il y a un mois et demi à peu près. Et évidemment, il y a beaucoup d'options ouvertes. Un traité, c'est disons 30 pages, avec pour chaque point deux ou trois options, dont certaines sont... Tout à fait insuffisante, et d'autres sont ambitieuses. Donc euh, oui, nous sommes, euh, nous sommes ambitieux. On pourra en reparler dans quelques jours pour voir comment les négociations
0: se déroulent. On va suivre effectivement ces négociations. Merci beaucoup, Sabine Roux-Bézieux, présidente de la Fondation de la Mer.